0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Jó reggelt, kívánunk 8 óra 13 percen, folytatódik a Millás reggel itt a 90.9 Jazzi rádió benne Kántor Endre az egyik műsorvezető,
2: Mihálovics András pedig a másik műsorvezető. Én azt nézem, hogy extra közlekedési hírt nem találok. Én sem
1: nagyon, úgy, viszont a 0 30 20 10 9 re jöhetnek észrevételek a hallgatóktól, például az azonnali átutalás az nem egyenlő a bankkártyás fizetéssel utóbbi legtöbbször egyáltalán nem íródik jóvá aznap nézzetek, utána írja Redus hallgató, aztán Sugár András Wester igazgatóként sem tudta megmondani, egy SMS mennyibe kerül, az pedig nem mosolt, azóta csak kódhatott rá, írja Jazzy James, aztán kérdezi a hallgató, mikor vietem telefonom magammal a személyi igazolvány, Na ez is ez már a digitalizáció, egy következő lépése.
2: Így is van, és a mostani beszélgetésben is egy kicsit folytatjuk a mai vezérfonalat, még pedig a digitális banki trendek vezérfonon át. Egy kicsit a fizetési megoldásokról fogunk beszélgetni, hiszen itt van velünk a virtuális stúdiónkban Gauder Milán, a Mastercard Europe termékfejlesztés és innovációs vezetője. Servus, jó reggelt kívánunk! Na, nagyon érdekes trendeket lehet látni, és körvonalazódnak azok a megoldások, amiket, hát nem is tudom, hogy, hogy hogy kezdjük el, tehát hogy a jövő, vagy a jelen.
1: Nem, inkább beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi volt a koronavírus idején. Na,
2: beszéljünk akkor arról, hogy Mert változtatta hogy állítólag meg. állítólag nagyon
1: felgyorsította a digitalizációt több területen, talán a pénzügyén is.
2: Így van.
3: Így van a fizetésekben mindenképp. Mondjuk az elmúlt Három hónapban, vagy most a négy hónap, mióta elkezdődött a koronavírus, azóta nem az, hogy nem használtam készpénzt, de nem használtam bankkártyát se, abban az értelemben, hogy ezt a kis műanyag lapkát egyszer sem vettem a kezembe, mert nem volt rá szükség. Ugye a telefonommal, vagy a karórámmal fizettem mindenhol, és mindenért. Többnyire az interneten valamit ugye rendeltem, letöltöttem. Átutaltam, vagy hogyha kimentem a piacra, vagy a boltba, akkor is ezekkel a órákkal, telefonokkal tudtam fizetni. Tehát nem, hogy a készpénz eltűnt, de még ugye a plastik kis kártyának a szerepe is, és nagyon visszavonult ez alatt a négy hónap alatt. Tudom, ez egy időutazás volt a jövőben ez az elmúlt négy hónap fizetési szempontból, nem egészségügyi szempontból, a jövőbe, jövőben, hogy milyen lesz a fizetési szokásunk 4-5-6-7 év múlva. Uh-huh. A trendek, amik korábban voltak, azok kb. 4-5-6 év múlvára vetítették elő, hogy az internetes fizetés az ilyen részarányt képvisel, mint ebbe a négy hónapban képviselt.
1: Uh-huh. E, ugye azok a, a fenntartások, amik ezzel kapcsolatban megvoltak, azok eltűntek? gondolok itt elsősorban a biztonsági kérdésekre, ugye volt, hogy ebben a műsorban még arról beszélgettünk, hogy hogy ugye az, a kontaktless kártya használatnál lehet-e olyan készséget csinálni, amivel végigmegyek a villamoson, és mindenkitől észrevétlenül levonok 5000 forintot.
3: Igen, ez egy ért, nagyon érdekes változás volt, hogy tíz évvel ezelőtt, mikor először akár itt Budapesten, akár bármelyik európai városban bevezettük a PayPass-t, akkor az összes újságíró vagy az összes első felhasználó ezen aggódott, hogy jaj, akkor 3000 forint volt a paypass limit Magyarországon és azon izgultak, hogy mi lesz hogyha a 2900 forintot majd lenyúlnak a zsebemből visszatérhetünk, hogy miért nem lehet lenyúlni a zsebedből
1: Sőt, De erre hát rá is repültek ér- szolgáltatok és lehetett kapni ilyen kis tokokat, ami oh, blokkolja igen, ugye ezeket igen, a hullámokat, hogy ne lehessen ezt megtenni.
3: Tíz évvel ezelőtt 3000 forintos limittel tokokat árultak egyes vállalkozók, eltegik tíz év, és kormányok egymással versengve, meg központi bankok egymással versengve azért ágálnak, hogy ezeket a limiteket minél magasabbra emeljük meg most ugye 15 ezer forint. Szóval, hogy átesett a világ, egyszerűen azért, mert 10 év alatt kiderült, hogy azok a félelmek, amik korábban voltak, a tokokkal, meg a a buszon, ne a pénzt, azok alaptalanok voltak, és 10 év használat adta meg a választ arra, hogy nem, ilyenek nem történnek, csak a mesékben, meg a Hollywoodi filmekben, és ezért nem kell ezen izgulni. És ezért emelhették meg, a, a, szinte a világöszes országában emelhettük meg ezeket a limiteket, mert már egy kipróbált módszerről volt szó, és visszaéléseknek az aránya az elenyésző.
2: Oké, okay, tehát átalakultak a szokások, és kicsit hogy közelítünk ezekhez a fizetési megoldásokhoz. De egyébként ez mennyire jellemző Európára, Európa bizonyos régióira, vagy, a, vagy globálisan? Tehát, hogy, hogy hol, hol volt ez gyorsabb folyamat, hol lassabb? Azért még mindig vannak olyan területek, ahol, ahol alapvetően a hagyományos fizetéseket preferálják az emberek.
3: Igen, kezdjük Európában. Európában két hatalmas változás történt, két nagy trendforduló történt. Az egyik az, hogy a kontaklesz fizetés hatalmasat ugrott, részben a limitek emelése, részben az emberek, vagy a WHO-nak a, az intelmei alapján az emberek mindenhol érintésmentesen akartak fizetni. Tehát egy hatalmas ugrás volt ebbe a trendbe, és ma már a tranzakcióknak a 78%-az így történik szerte Európában. Ebben Magyarország, ugye ez mindig is beszéltük évek óta, hogy Magyarország az élvonalban van a világ, 5-6-7 legfejlettebb országában van, abban, hogy a fizetések mekkora részaránya ilyen érintésmentes. Tehát ez nagyon meglódult, szerte Európában. A másik volt az áttolódás az internetes fizetésre. Nyilván részben azért, mert bezártak a boltok, tehát nem lehetett máshol fizetni, de nagyon sokan először próbálták ki az internetes fizetést, hogy rendeljenek ételt házhoz, vagy, vagy ugye nagyon sokan vettek eszközöket otthonra, mert arra számítottak, hogy hónapokig le lesznek zárva a gyereknek laptopot, maguknak sportfelszerelést, stb. 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 Tehát akik ezt kipróbálták, akár az, hogy így fizetnek egy érintésre, akár az, hogy rendelnek valamit otthon és kártyával, fizetnek, és jé, milyen egyszerű volt, sokkal egyszerűbb volt, mint gondoltam, azok általában nem térnek vissza a korábbi szokásaikhoz. Tehát ezért tényleg egy ilyen szintugrás volt, egy négy éves ugrás történt meg négy hónap alatt. Ez szerte Európában így volt. A világ többi részén a második, vagy internetre átterelődött a vásárlás, és így a fizetés is, az megtörtént, Kontaktlesztes vásárlás vagy érintős vásárlás az kevésbé, mert ez lényegében Európában és 5-6 másik nagy országban elterjedt fizetési mód, a világ többi országában ez még gyerekcipőben jár.
2: Oké, okay. tehát megtapasztaltuk egy picit a jövőt. Mi az, amit láttatok ezekben a fizetésekben? Például hogy internetes vásárlásoknál kezdik használni a virtuális kártyákat az emberek, vagy, vagy azért még, még, még alapvetően kezdetlegesek a, ezek a próbálkozások?
3: Virtuális kártya az egy dolog, hogy interneten három főféleképpen tudsz fizetni. Az egyik, hogy bepötyögöd a kártyaszámodat, és azt mondod, hogy oké. Okay. A másik, hogy egyszer bepöcsögted annál a kereskedőnél, és elmentetted. Ez a legnagyobb részarány különben ma már, hogy mm-hmm. az Amazonon, vagy a Vizerem, vagy a, vagy a nem tudom, a Mavon elmented a számot és akkor a végén csak egy klikkel fizet. A harmadik pedig, hogy elmented valamilyen harmadik szereplőnél, legyen az egy Apple Pay Wallet, legyen PayPal, legyen a browser a, a kis emlékező része, vagy legyen ez valamiféle a bankod által nyújtott szolgáltatás. E, és akkor őnála el van mentve, és nem kell mindig kitölteni, hanem csak az e-mail címedet töltött ki, vagy emlékszik, hogy a, a browser is automatikusan kitölti. Ugye ezek a módszerek, ezek részben kényelm szempontjából különböznek, ki kell töltögetned, vagy nem részben biztonság szempontjából, hogy ami el van mentve, az egy úgynevezett tokenizált, tehát nem az eredeti szám utazik a internet világába, hanem valamiféle erre hivatkozó token. Tehát ez egy fejlődési út, az emberek egyre kényelmesebbet akarnak, mi meg egyre biztonságosabbat akarunk, és a kettő együtt kell, hogy járjon, hogy sikeres legyen. És igen, ez változott itt a válság alatt is, meg ez tulajdonképpen ennek az évtizednek a trendje, hogy ebből a bepöcsögős kártyaszámok utaznak az interneten, ezekből eljössünk oda, hogy minden csak egy klikkel egy teljesen biztonságos, nevezett, tokenizált megoldással uh-huh. uh, működjön.
2: Oké, okay, érdekes is, amit mondtál ugye, hogy a, magát a plastikot nem nagyon használtad, nyilván amikor karantén intézkedések vannak, akkor ugye nem is nagyon van erre lehetőség mert, mert akkor az ember főleg az interneten vásárol de akkor egy kicsit nézzük meg azt, hogy hogy változtatta meg az egész helyzet a, a vásárlásokat tehát ugye ele, eleinte volt egy óriási boom, amikor megrohanták az emberek az üzleteket fizikailag is, meg, meg interneten is, aztán, aztán mi történt?
3: Ilyen hihetetlen látni, mert ugye ki van a piacon pár milliárd Mastercard kártya, és ugye napi szinten látjuk, hogy melyiket hol használják, és hol vásárolnak, vagy melyik országban, milyen típusú kereskedőnél, országhatáron túl, vagy belül, stb. Tehát februárban elkezdtük elemezni, hogy jé, nem meglepő módon a kínai forgalom, az európai kártyák, Kínában elköltött forgalma hirtelen elkezdett zuvanni. De pár nap kellett hozzá, és nem csak a kínai, hanem mondjuk a tájföldi, vagy az ausztrál, ezek a forgalmak is elkezdtek esni. És akkor mondtuk, hogy na hát ez nem is csak kínai válság, hanem ez egy ázsiai válság. És utána ugye eltelt még egy hét, és utána megjelent Olaszországban, akkor hirtelen a magyar kártyák, meg az osztrák kártyák feltűnése Olaszországba az nagyon megcsappan. Majd ugye elkezdtek, mondjuk február végén lemondottak nagy nemzetközi konferenciák, akkor az üzleti turizmus csapant meg, majd hirtelen a legtöbb cég bevezette az utazásoknak a tiltását, akkor megszűnt a, 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 a repülőjegyvásárlások, meg a mindenféle ilyen konferenciaköltések, majd utána elrendelte nagyon cég az otthonról dolgozást, akkor megszűntek mondjuk, Ugye tudjátok a londoni, vagy a milánói metróban, vagy a Moszkvai metróban, ugye bankkártyával tudsz bemenni kijönni. Tehát azt is láttuk, hogy. Egyik napra a másikra, hogy zuhant le a bankártya használat, vagyis lényegében a Metró használat Londonban, Barcelonában, vagy, vagy Rómában, mert hogy az emberek otthonról kezdtek dolgozni. Ezek ilyen tényleg egy hét alatt lezajló folyamatok. Hogy először láttuk Rómába, akkor szóltunk a londoniaknak, hogy körülbelül ez várható jövő héten, mondtak, hát nálunk még ha 97%-a a forgalma a múlt hetének, és egy hét alatt így lesz van. És akkor utána elkezdtük látni a bolt bezárásokat. Hogy, hogy a, a, a nemű vásárlása, vagy a, a, az ilyen technológiai termékek vásárlása, a bolti vásárlása, az bezuhant egy hét. És lényegében azt mondható el, hogy volt egy február, amikor a utazást érintette a válság, tehát ázsiai utazás, vagy amerikai utazás, volt egy március, amikor körülbelül március 10-15 között elkezdtek az első országok forgalmai bezuhanni, első ország, mondjuk Olaszország, Ausztria, Csehország, de voltak országok, mint Anglia vagy Oroszország, aki két-három hetes késéssel érte el ugyanezt az 20-30-40%-kal estek a belföldi forgalmak, miközben, ahogy mondod, az élelmiszerboltok forgalmai, akik WC papírt árultak, vagy tésztát, vagy rist, azok kilőttek, és ugye ez ott, ott egy bespájzolás effektus, az egy hétig, az a két hétig az élelmiszerboltoknak a forgalmat 50-60 kal növelte. Majd ők is lezoantak, mert már volt elég tészta meg papíron, és akkor mindenkinek a forgalma elég alacsony volt, kivéve az internetes kereskedéseként, de neki kellett általában egy hónap, hogy, hogy felvegyenek annyi biciklis futárt, meg, meg robogós futárt, hogy ki tudjanak annyi ételt szállítani. Tehát a bolti forgalmak bezuantak, Az internetes forgalmak meg körülbelül egy hónap múlva kezdtek el kilőni, és azok ilyen 60-80-100%-os növekedést mutattak éper év alapon. És akkor ez a két trend elkezdett konvergálni, és tulajdonképpen a május az a lecsendesedés időszaka volt, a június meg még inkább, amikor a bolti forgalmak kezdtek visszajönni, ahogy megnyitottak, az internetes forgalom növekedése meg kezdett lecsökkenni, mert ha már lehetett boltba vásárolni, akkor már ugye nem feltétlenül kellett az interneten, és megmaradta a különbség a növekedésbe, de mind a kettő egy kicsit uh, visszament a, a nulla közeli állapotba, vagyis a, a tavalyi szintekre. És így júliusra már azt látjuk Európa szerte, hogy a forgalmak már újra ott vannak, ahol a 2019 júliusában volt.
1: Ez jól van így? Mert gyanítom, nem. Tehát jobb lenne, hogyha egy kicsit, ha már hozzászoktunk ehhez a jóhoz, akkor maradna minden így, nem?
3: Igen, azt kell látni, hogy ez ugye a kártyás fizetéseknek a forgalma, miközben a készpénz fizetés forgalom az, az továbbra is a békefeneke alatt van. Tehát azt láttuk, ugye nagyon sok nagy élelmiszerlánccal vagy hálózattal beszélve, azt történt, hogy a készpénz fizetési arány ez a felére csökkent. De ez nem csak Magyarországon, hanem Olaszországban, a Oroszországban vagy az Egyesült Királyságban ugyanígy, és az elveszett, csak nagyon kis helyeken maradt meg, és a nagyon kis értékű tranzakciókra, mert mindenki más úgy váltott péplársos fizetéssel, hogyha már egyszer boltba ment. Ez a, ez a rész, ez sokkal nehezebben mérhető, tervezhető, elemezhető, hisz a készpénzügyet. Az nincsen nyomat, csak a boltok látják, hogy milyen a forgalma. Tehát ez sokkal kevésbé elemezhető, hogy, hogy hol mennyit változott. A, a forgalom összességében még mindig alacsonyabb így, mint tavaly júliusban, és hogyha azt kérdezed, hogy ez jól van egy így, a kis kereskedelemben a forgalom még nem állt vissza, hisz csak a kártyás fizetésben állt vissza, de a készpénzes még alatt maradt, és valószínűleg még ez elhúzódik, hisz az, hogy emberek elvesztették a munkájukat, vagy csökkentették a fizetésüket, vagy nem kapnak bónuszt, vagy ki, hogy um, kevesebb pénzt visz haza, az nyilván meglátszik hosszabb távon a költésekben. Illetve a jövőbe vetett bizalom, hogy mennyit költ az ember hosszú, vagy, vagy, vagy vesz új biciklit, vagy vesz új tartós uh, javakat, az, az nem csak az anyagi lehetősége, hanem a jövőbe vetett hitén is múlik. Ez még nem fog visszaállni jó ideig.
2: Oké, azzal kezdett, hogy egy időutazás volt ez az, az egész a jövőben. És érdekes az, ugye, hogy, hogy ahogy mondtad te is, hogy a plastikot lényegében felvártotta a, a különböző eszközök használta óra, vagy a telefon kontaktless payment, Tehát lényegében már ott tart, majdnem ott tartunk, hogy az ember a a személy azonosságával fizet. Tehát egyszer beszéltük, hogy az új lenyomat sincs messze. Tehát ez majdnem ugyanaz, ugye? Hát egyszer autentikálod magad az új lenyomatoddal, az okostelefonodon, vagy valamilyen okos eszközödön, és onnantól kezdve azzal tudsz fizetni. De nézzük meg akkor azokat a a neobankokat, akik azért ostromolják egy ideje a, a hagyományos bankoknak a szolgáltatásait és ügyfélkörét a TransferWise, Revolut és társai, hogy ők mennyire, mennyire képviselik a jövőt? Tehát kicsit hülye a kérdés, de hogy ők, ők, ők a jelent képviselik, és a jövő valami teljesen más lesz szerinted, vagy, vagy még azt lehet mondani, hogy még a Revolut és a TransferWise és a társai az még a jövőnek számít?
3: Ezek a, ezek a szereplők, ezek most már ugye 3-4 évesek, um, és három-négy éve olyan forradalmi változást indítottak be, tulajdonképpen, mint a hivatkozok a Fapados légitársaságokra, akik az elején egy kérdés volt, hogy, hogy tulajdonképpen milyen szegmást fognak betölteni, és úgy nézett ki, hogy ja, hát ők egy kicsi szereplők lesznek itt ott. Ma már ugye Európa legnagyobb légitársasága Ryanair megelőzi a Lufthansa-t érdeket. Tulajdonképpen az elmúlt hetekben inkább a vízer volt az Európa második legnagyobb légitársasága, mert, mert ő folyamatosan járt. Tehát tulajdonképpen átvették a régiek szerepét. Egy ilyen folyamat zajlik a, a bankolásban, két-három éve megjelentek ezek a szereplők, akiket felsoroltál, és a, a hagyományos bankokat hát gondolkodásra késztették, hogy hát akkor nekünk is tan máshogy kéne kiszolgálni az ügyfeleinket, hogyha ezek a szereplők ilyen sikeresek és uh, ilyen ügyesek. És, uh, és hát felvették a kesztyűt a hagyományos bankok, illetve hát sok hagyományos bank, és ők is elkezdték fejleszteni a szolgáltatásaikat, hogy mennyire képviselik ezek a szereplők a jövőt, vagy a jelent, Tulajdonképpen mindegy, az a lényeg, hogy mindenkit jobb munkára és jobb ügyfélkiszolgálásra serkentenek, vagy késztetnek, és a fogyasztónak meg nagyobb választási lehetősége van. A következő nagy ugrás ebbe, hogy mikor száll be ebbe a játékba, ebbe a versenybe, az Apple, a Samsung, az Amazon, a Facebook, meg ezek a szereplők, és ők milyen szolgáltatást nyújtanak. Ugye az Apple már beszállt ebbe a versenybe, Amerikába, a Facebook az most nézelődik, kísérletezik, ugye ő egy kicsit más területen, például a WhatsApp-pal, ugye a pénzküldésben, a Samsung meg bejelentette, hogy pár hónapon belül Angliába bevezeti a Samsung kártyáját a, a körvel meg tehát tulajdonképpen a nagy digitális szereplők is beszállnak ebbe a versenybe, és akkor lesz, hogy olyan verseny hogy vannak a hagyományos bankok, jók hálózattal próbálnak digitalizálódni, kisebb-nagyobb sikerrel. Vannak ezek a fintech, challenger bankok, akik ugye, nyilván fiók nélkül, meg ország nélkül, tehát egy Revolut vagy egy N26, az, az nem német, hanem az, az kezdetben európai, majd, majd világszolgáltatást próbál nyújtani, és utána lesznek a digitális szereplők. És ezeknek a harcából, versenyéből, hát nekünk fogyasztóknak nyilván csak nyernünk lehet, de ebből fog kiderülni, hogy mire van szükség. Ezek a szolgáltatók ilyet felsorolták felsoroltál, nagyon jó szolgáltatást nyújtanak egyenlőre fizetés centrikusan, meg utazás centrikusan, de azért még sok van hátra pénzküldés országhatárokon keresztül, nyilván TransferWise. Erre tette a voksát az, hogy, hogy milyen ügyféligények vannak, hogy változik a társadalom, egyre több digitális nomád van, egyre több olyan dolgozó van, akinek nincs havi fizetése, hanem épp keres valamit Airbnb kiadásból, vagy Uber vezetésből, vagy, vagy, vagy valami appfejlesztésből. Ezekre reagálniuk kell a bankoknak, hiszen nem egész más a hitelezés egy olyan embernek, akinek nem havi fizetése van, hanem egy ilyen gyorsan változó jövedelme.
2: Igen, abszolút, és kérdés akkor az, hogy tudnak-e ö, olyat lépni például az általad szolgáltatok, szolgáltatók, mint a Samsung, ami, ami még jobban így ö, hát felborítja ezt a, ezt a jelenlegi valamilyen szinten kialakult egyensúlyt. Tehát a Samsung milyen, ö, milyen más céllal jön a piacra, mint hogy ö, lényegében maga köré vonja mindenkit. Úgyhogy vannak már samsung accountok, vannak tehát ők is ügyfélkört ö, és hát ilyen rajongó tábort bővítenek igazából.
3: Igen, Igen, a a kihívás az, hogy az új szereplők legyen az a Alibaba, Alipay-jel vagy a Tencent, vagy vagy az Apple hogy az ő céljuk a beszállás amikor beszállnak a fizetési világba az nem az, hogy a fizetésen belül profitot csináljanak hanem ők, ahogy mondod, egy ügyfélélményt egy egy ekoszisztémát építenek fel ahol a fizetés is szükséges néha melléktermék Néha egy rásegítés, ami olajolodza az, hogy te több iPhone-t vegyél, vagy több samsung vegyél. És ők versenyeznek olyan szereplőkkel, mint mondjuk a bankok, vagy a fintekek. A fintecheknek megint csak a motivációja egész más, nem akarnak ma profitot csinálni minden egyes fizetési tranzakción, hanem ők nőni akarnak, és majd, hogyha nagyon nagyra nőttek, akkor eladni magukat. A bankok meg meg profitábilis ügysege kapcsolatot szeretnének. Tehát három filozófia verseng egymással. A a számunkra a kívülállóként persze a szolgáltatás az hasonló adnak egy virtuális bankkártyát neked a telefonodon, mindenki ezt próbálja csinálni, de a mögöttes cél, és az okoz teljesen más, és ezért
2: nyilván hogy fejlesztenek, és mást fejlesztenek. Hú, Milán, nagyon érdekes volt megint a beszélgetés, sajnos kifutottunk az időből, amit most vettem csak észre. Pedig kide... még a
1: PSD2-t meg se kérdeztem, hogy kifel... az hogy fogja berugni, vagy éppen nem rugni az ajtót. Az egy érdekes vonulat lehet erre még egy pár mondatot szállnál? Mert Persze. azt olvastam az Európai Bankfelügyeletnek a honlapján, hogy döcsög zötyög ez a dolog, nem utolsó sorban a banki azonosításoknak a nehézségei miatt például. És ugye pont beszéltünk is az azonosításról, meg ugye, hogy, hogy lehet viszonylag gyorsan és biztonságosan pénzt mozgatni különböző felek között. Szóval a PSD2 ügyben, hogy látod Persze. a helyzetet?
3: A, a, az azonosítás, az, ahogy te személyi igazolványról beszéltél egy egy picit korábban az azonosítás tulajdonképpen ennek az évtizednek a, az új, nagy harctere, mert ami a fizikai világban megvalósult, hogy te a kis papír vagy kártya személyigazolványoddal igazolványoddal egy bankba, vagy bárhova is megmutatod, és akkor valaki ránéz arra a fényképre, amit 8 éve csináltak, és összehasonlítja veled, és azt mondja, hogy jó, te tényleg ő vagy, akinek mondod magad, de ez a digitális világban sokkal nehezebb és a beazonosítás, annak az igazolása, hogy te te vagy, az az adatok alapján sokkal egyszerűbb valószínűségekkel játszunk, hogy te 99%-os valószínűséggel te vagy, mert ugyanazt a laptopot használod, mert a laptop IP címe, beállítása, a te klaviatúra kezelésed, a te lokációd, a te browser history alapján, 99%-os valószínűséggel meg lehet mondani, hogy te te vagy. illetve az új olvasás meg ezek, azok tulajdonképpen nem azt bizonyítják, hogy te, te vagy, hanem te az vagy, aki eredetileg ezen a telefonon beállította az új lenyomatokat. Tehát tulajdonképpen az a harc, hogy ki az, aki jobban meg tudja mondani nagyobb biztonsággal, hogy te valójában ki vagy, ezen megy a verseny, hogy ez kormányok kezébe lesz, digitális szolgáltató kezébe lesz, vagy valamiféle ilyen kooperáció kezében lesz. A PSD2 az arról szól, hogy hogy a szabályozó úgy gondolta, hogy meg kell kérdezni a fogyasztót, hogy ő tényleg ő-e, ami nem tűnik ördögtől valónak, csak tulajdonképpen, hogy ezt végigvezessük egy rendszeren, és és minden fogyasztónak legyen egy úgynevezett kétfaktoros azonosítása, tehát két különböző független módon, ő bizonyítsa, hogy ő valóban ő, és az a szabályozó által elfogadott legyen, és a fogyasztó számára is kényelmes vagy érthető legyen, azért ezt átvezetni egész Európa 500 millió internetes felhasználóján, az egy nehéz ügy. Ezen dolgozik egy egész iparág, és ezt kell elérni idén év végéig. Hogy hogy áll most? Mindenki kigőzerővel dolgozik ezen.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, izgalmas beszélgetés volt. Szép napot neked, és további jó munkát!
3: Nektek is, és a hallgatóknak is. Sziasztok!
2: Kauder Milánnal beszélgettünk, aki a Mastercard európai termékfejlesztés és innovációs vezetője. Hát egy picit körbenéztünk fizetési trendekben, digitális trendekben, hogy mi történik. Endre,
1: úgy látom, mint hogyha kicsit avatáros színed lenne a videó streamen. Ez
2: mitől van? Hogy, hogy avatáros? Hát
1: olyan szép kék, olyan hupi kék. Ez azért
2: van, mert nem kapcsoltad ki, kedves András a, a neont, úgyhogy az, az világított rám, ettől vagyok kék. Igen. Igen.
1: Na jó, de... Aki szeretne Kántor rendre, mint avatar szembesülni, az keresse fel videó stream oldalunkat, és ott megtekintheti, akár hupikék törpikék, akár avatar színben műsorvezető kollégámat. Tehát.
2: Köszönöm, andrás.
4: too much pain, you cause in vain, don't be so square, this world is round, we've lost what we have found, no patience left, I'm tired of gaze, my soul's in flames, dunes of tepid wind.
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok, a magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
5: Már 232 ezer nemzeti konzultációs kérdőívet töltöttek ki a magyar emberek közölte Dömötör Csaba a miniszterelnöki iroda parlamenti államtitkára, az évek túlnyomó részét postai úton küldték vissza. Januártól bizonyos kivételekkel a kereskedők kötelesek lehetővé tenni az úgynevezett elektronikus fizetést, szóba jöhet a bankkártyás vagy telefonos fizetés elfogadása, ez esetben POS terminált kell rendszeresítenie az üzletnek. Megfelelő az is, ha a kereskedő az azonnali banki átutalás lehetőségét kínálja fel. Megérkezett a volánbuszhoz az a 15 jármű, amelyek megvásárlásáról januárban kötött meg alapodást a társaság. Elsőként Pest megyében, az ősz második felétől pedig várhatóan a Budapest újharkján Budapest Veresegyház erdőkertes, továbbá Gödöllő és Isaszeg Dány térsége mellett a Miskolc-Kazinc-Barcika útvonalon találkozhatnak velük az utasok. Több mint 210 ezer új fertőzöttet regisztráltak a világban az elmúlt egy napban, így az azonosított esetek száma átlépte a 12 milliót. A fertőzés az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol több mint 3 millió fertőzött van. Ragyogó napsütés várható, fátyolfelhőkkel, az északi határ szélen lehet egy-egy zápor, zivatar, 26-32 fok valószínű. A hírszerkesztő Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Software van Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben jobb. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-in.
6: Budapesten tart a helyszínen és a Mester utcában kifelé a könyves Kálmán körút előtt, valamint a weiss Fried úton a Tellerede útnál. a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A nagy körúton a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóc úton a Baros tértől, valamint a Pesti úton a Jászberény úton a városközpont irányában. Az M3-as metró felújítása miatt az ülőjúton szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Könyves körút és a Kálvin tér között, illetve időszakos félpályás lezárásra a Baros utcában a Szabó Ervintér és a Szent Király utca között. Hétfőtől ezerek a korvin negyed és a Semmelweis klinikák állomást is. Ezeket a legkönnyebben az M30-as pótló autóbuszsal lehet elérni, mely hétköznap a Népléget és a Kávin tér között jár majd. A járványveszély miatt a BKK járataink kizárólag maszkban, illetve kendővel vagy sállal fedett arcan lehet utazni. Pongrász Dániel, BKK Info
2: Rain Koons. Igen. Olvastál tőle valamit, András? Kiderült,
1: hogy olvastam, de az nem az volt.
2: Értem. Tehát nem olvastam. Tehát akkor. őtőle nem olvastam. Nem, nem, nem. Szóval ő egy amerikai író és a következőt mondta, a valóságtabb lett a keserű gyógyszer, de megakadályozza a remények elvesztése utáni összeomlást. Úgyhogy arra kérlek, András, hogy következő karácsonyra nekem egy doboz valóságtablettát. Adjál, légy szíves!
1: Én nap, mint nap valóságtablettákat adagolok műsorvezető társaimnak, akik ezt változó türelemmel szokták bevenni ezeket a
2: tablettákat. Már csak egy kérdésem van, András, hogy hogy a, a, a valóságtabletták mellett a, az úgynevezett, és most elnézést kérek minden hallgatótól, de az úgynevezett leszharom tablettákat is adagolod de Mert az nagyon fontos. Az nem megy,
1: az nem megy. De ezügyben kérdezze meg kezelőolósát és gyógyszerészet. Ne engem.
2: Jól van. Akkor következik, a, aminek következnie kell.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Mi? Jé, egy okos morzsá. Az okos morzsák támogatója a Software-ben Hangeri a felhőszolgáltatások szakértője. Software van, felhőben jobb.
2: Egy hagyományos, vállalatnál fizikailag is meglévő szerverrel szemben a felhőszolgáltatásban a cégnek nem szükséges helyet biztosítania. A rendelkezésre állás nonstop és legtöbbször azonnali segítség kapható. A biztonság is magas fokú, hiszen a felhőben mesterséges intelligenciával és gépi tanulással felvértezett rendszerek szűrik a kártékony behatolókat. A
0: Millás reggeli okos morzsák támogatója, a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van. Felhőben jobb. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó. A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
2: Kressz. Tök türelmesen itt várakozik virtuális stúdiónkban Várkonyi Gábor szakértő Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt, sziasztok!
2: Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. Na végignézte a Daimler közgyűlést. Hol van a tűz?
1: Hol hát, lett a mindig sóvár régi vágy?
7: A tűz az itt van már legalább 5 perce, vagy inkább 15, hogy itt várok rátok, és végre engedjétek, hogy szóhoz jussak, és összesűrítsem nagyjából 4 percbe, hogyha jól láttam a maradó időnek. Igen,
2: igen, így van. négy percet van. Ö- Tessék!
7: Na hát tegnap Daimler részvényesi közgyűlés volt, és hát a helyzet az nem annyira rózsás, mint ahogyan ezt normális esetben el kellene tudni mondani egy Daimler szintű vállalattól, hiszen amellett, hogy természetesen a cég eredményeit is rettenetesen rossz irányba befolyásolja az elmúlt néhány hónap esemény sorozata, Történetesen ugye egy csomó nem lehetett termelni, nem lehetett autót eladni, összeomlottak a piacok. Emellett olyan strukturális gyengeségeket, vagy nehézségeket, vagy rossz tervezést vetnek a jelenlegi szem, vezetés szemére a részvényesek, vagy hát azok, akik ugye a legnagyobb részvénycsomókat birtokolják a Daimlerben, amely többek között ugye arról szól, hogy például a hidrogén hajtás kapcsán vagy elaludják, vagy ellúdják a trendeket, Köztudott, hogy megbeszéltünk is róla, hogy a Daimler kiszállt ebből a technológiából, ami a személyautó részleget érinti, és inkább úgy gondolják, hogy ez csak a nehéz teherautók kapcsán lehet egy érdekes alternatíva a jövőben. Ezzel együtt persze rajta tartják a szemüket, de ez egy olyan dolog, amit amit alapvetően sokan kérdezgettek a, a közgyűlés kapcsán. Sokan kérdezgettek arról, hogy mi lesz a... A a kis uh, dízel botránya kapcsán uh, leírandó milliárdos összegekről itt, uh, itt egyre inkább duzzadnak azok a tételek, amelyekről, amelyekről szó van. Uh, vannak uh, egészen konkrét... Uh, közelmúltbeli elbaltázások, például az X osztály ami a Nissannal egy közös projekt volt és az előző cégvezetés cetsze alatt egy, egy nagy lehetőséget látott benne az összességében mínusz 828 millió eurót hozott a cégnek hiszen alig három évet élt ez a modell és nem tudta beáltani hozzáfűzött reményeket Minusz 400 millióba került a Daimlernek az, hogy idő előtt távoztak a Carsharing projektből, amit Észak-Amerikában hoztak létre a konkurenciával, a BMW-vel. És összességében 2019-ben ilyen egyszeri leírásokból, visszahívási költségekből, meg, meg egy halom ilyen dologból, 6,7 6,7 milliárdnyi minuszak keletkezett a cégnek, hogyha ez nem lett volna, akkor olyan 10 milliárd körüli eredményt tudtak volna elérni. Így összességében 2,4 milliárd volt az eredmény 173 milliárdos forgalom mellett, ami azért nem túl szép. Összességében ilyen 3,6 tized százalékos marzsról beszélünk, aminek minimum duplája lenne elvárható egy, egy ekkora és ilyen múltú cégtől. Egyébként a Daimler részvényei azok hagyományosan úgy teljesítenek, hogyha a DAX értékeléseit meg elemzéseit nézzük, és annak érdekében, hogy ez minél hamarabb megváltozzon, természetesen egy rigorózus, megtakarítási tervel állt elő Ola Calenius, aki jelenleg a cég vezetője, amely ugye arról szól, hogy rengeteg embert fognak nyilvánvalóan elküldeni idő előtt nyugdíjazni, szociálisan érzékeny módon leépíteni a cégtől, ahogyan ezt általában ilyenkor hallani szoktuk, illetve nagyon hamar szeretnék a túlkapacitásokat hozzáigazítani a várható trendekhez az autóiparban, illetve az autógyártásban a következő egy-két évre, és őszintén szóval olyan hatalmas nagy ö, optimizmust azzal kapcsolatosan, hogy rövid időn belül jelentős változást tudnának elérni abban, hogy hogy megtakarítás per per emelkedő bevételek mellett egy jelentősen jobb marza tudjanak elérni, azt azt nem mert senki prognosztizálni a következő egy-két évre, ugyanakkor természetesen vannak retteltesen jó hírek is, azért a a cég annak ellenére egy picit mintegy 3,2 milliárd euróval csökkentette, vagy hát az eredményei hatására csökkent a saját tőke része, még mindig több mint 60 milliárd euróval rendelkezik. Netto likviditás az 5,3 milliárd euró, ezek azért még mindig szép számok, egy kicsivel elmaradnak a, a német konkurensek mögött, de alapvetően azért nem rossz a helyzet. És egy kicsit puskázok közben, tavaly összesen majdnem 7.000 autót adtak el Kínában, ami azért rettenetesen nagy eredmény, mert... 20 év után, nem is tudom pontosan hány hány év után, de több mint két évtized után a trónról letaszították a a Kínában rettenetesen erős hídfőállásokkal rendelkező audit, és több prémium autót adtak el, mint bármely konkurens a kínai piacon. Nyilvánvalóan innen jön a pénz nagy része is, amit meg tudtak keresni. Illetve, ami még jó hír, hogy annak ellenére, hogy az év első hat hónapjában mindösszesen 870 ezer autót tudtak el értékesíteni szinten, ami egy mínusz 19 százalékos eredmény, ennek ellenére úgy tűnik, hogy, ha már a júniust veszük alapul, például mondjuk a kínai piacon, akkor azt lehet mondani, hogy ott már többet adtak el, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Tehát az ív az szépen kezd visszaállni, de hát rengeteg tennivaló van a sváboknál, ugye a autó részleg, amely hagyományosan jó pénzt hozott, az, az éppen gyengérkedik, a truck részleg, amely ugye szintén általában azért jobban teljesít, a konkurensekhez képest egy kicsit rosszabb marzsal működik, 6,1%-ot hozott a truck részleg, csak összehasonlításképpen a, a Scania meg a Volvo mind 11% fölött vannak ugyanebben az üzletágban tehát azokat a azokat a szinergia effektusokat, amelyeket technológiai alapon tudni kellene érvényesíteni az egész koncernem belül, azt, azt valahogy nem tudják monetarizálni a, a svédeknél, hát a sváboknál, az előzőre visszatérve. A svéd elnökkel rendelkező sváb cég az hát egy kicsit a költségszinten meg kell, hogy húzza a nadrág szíjat. Öről alapvetően és összességében egészséges a cég állapota Ugyanakkor, hogyha a következő s illetve annak az elektromos verziója, amelyet 700 km fölötti hatótávval ígérnek be hamarosan, ha ezek nem fognak úgy teljesíteni, ahogyan azt eredendően várják Stuttgartban, akkor viszont van a cég, így lehetne összefoglalni a tegnap elhangzottakat.
2: Hát Kábor, szerintem sikerült. 55 van ugyan, tehát egy, egy perccel... <gül> Túl, túl lőttél a célon de szerintem egy közgyűlésnek a az anzia a jobban volt mint hogy a online közvetítettük volna
1: élőben a közgyűlés, Legközelebb is legközelebb Vagy is k- a
7: pogácsát kicsit hiányoljon 10 szociális kredit pontot minusban.
2: Használjuk az, már a a, egy a várkönyi Gábort használjuk már arra hogy elküldjük különböző közgyűlésekre és neki az a feladat hogy 5 perc alatt összefoglalja hogy és még beleak egy olyan kérdés is, ami legjobban megizzasztotta a bordot.
7: <gül> a alakulnának a részmény szerintetek, hogyha, <gül> <gül> hogyha én 5 múlna minden.
2: Mindenhol kapsz egy részvényt, hogy be tudj menni, és akkor ez lesz a fizetséged ezért a melóér. Az most
7: egész pontosan 90 centet érne nekem a jelenleg most, a mercedes
2: A Mercedes-tél igen, de hogyha a Google közgyűlésre küldünk el, akkor már jobban jársz, vagy a Tesla-ra. Hát
7: nem tudom, ők mennyi. Ők nem tudom, mekkora összegeket öntöttek ki részvényenként, a Mercillén ennyi, és valószínűleg jövőre ennyi se lesz. <gül> okay. Ezt akartam még hozzátenni itt a végén, de nagyon-nagyon nagy kíváncsisággal várom az új eseményeket.
2: nagyon szépen köszönjük. Szép évvégét, nektek, a szépen. Szervusz. Bárgonyi Gábor, autószakértő beszélt arról, hogy mi történt a Daimler közgyűlésen, és azokról a kérdésekről is szó tejtett, amelyekkel megizzasztották a cégvezetést a részvényesek.
8: to die.
1: Egy óriási brékinggel kell folytatnunk Vassa jó voltából a mai műsorunkat. Az M7-es a Balaton felé lezárva az érdi lejtő alján ég egy busz, amit már oltanak, viszont Budapest felé lehet haladni, még egy darabig, mert még a katasztrófa turisták el nem kezdenek nézelődni, hogy már ott meg mi történik. Tehát még egyszer az M7-es a Balaton felé az érdi lejtő alján lezárva, mert ég egy busz kint vannak a f- f- megfelelő hatóságok a helyszínen. Aztán e, a budai alsorakpart nagyon jól halad, csak van két rendőreutó, amit mindenkinek meg kell bámulni. E, úgyhogy ez egy másik közlekedési információ. Illetve a készpénzmentesség és az érintés nélküli fizetés sem nagyon jó, különösen higiéniai szempontból, de még minden ötödik tranzakciónál PIN kódot kér a bank, nem sokat csináltunk mondja egy kicsit szkeptikusan uh, Zsolt hallgató, aztán uh, vicce ez a bankszektor, a járvány idején elfogadták az ügyfélkapus AVDH szolgáltatással aláír dokumentumokat, most megint nem bevezettek valamit, majd visszacsinálták mert már nincs veszélyhelyzet, sokat elmond, mint ez a szektorról uh, eznél ez talán bonyolultabb kedves Balázs hallgató, mert hogy lehet, hogy uh, ugye a rendkívüli helyzet, rendkívüli szabályokat engedélyez, de aztán vissza kell térni az üzemszerű működés. Ezt most nem azért mondom, hogy megvédjem a bankokat, hanem csak így elgondolkodtam ezen az ország akkori egyik legnagyobb zeneszerzője egy másik zeneszerző dalát éneklés, és akkor ennek akkora hatása, hogy több mint kb. 25 év után a műsorvezető hibátlanul tudja idézni a szöveget, ez legalább akkora teljesítmény az akkori alkotóitól, mint Fábiájűtől az, hogy miatta ma még a jazz Rádióban is elhangozhatott egy igazi jazz zene írja a hallgató ezt a Nick nevet én aggattam rá.
2: Na hát, megyünk tovább, mert hogy 9 óra után IT-rovatunkban egy igazán érdekes hírről fogunk beszámolni, illetve a... Is tiszt, a Így van, a siker viselőjét is megszólítjuk, mert hogy Virág Csaba, a Cyber Services Kiberkompetencia Központ vezetőjét beválasztották az Enisa tanácsadói csoportjának tagjává, mint első magyar. hogy mi ez az egész szervezet, és hogy mit csinál egy ilyen tanácsadó, ezt fogjuk majd megbeszélni vele többek között, úgyhogy ez jön 9 óra után. Tőzsenyi és természetesen, meghát csütörtök révén Enopék órovatunk is egy másik hazai sikerről, mert hogy nagyon komoly elismerést kapott a Global Spirits Masters megmérettetésen, a prémium mezőnyében a hazai opera Gin Budapest.